0: Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le fait qu'il y ait de plus en plus de Français, nous sommes en 1949, qui travaillent dans l'industrie ou le commerce entraîne-t-il ou justifie-t-il mathématiquement que le nombre de paysans diminue Non, attention on doit maintenir sur le sol français toute la population paysanne parce qu'on a besoin d'une production agricole plus forte. Pour deux raisons, nous précisons. D'une part, dans quelques années, nous sommes en 1949, rappelons-le, la France n'aura plus de devises et ne bénéficiera plus du plan Marshall. D'autre part, parce que l'Europe, les Anglais, les Allemands, ont besoin de nous, Français, pour les nourrir. Donc y a-t-il trop de paysans Y a-t-il une loi générale qui s'appliquerait à toutes les nations du globe Parmi tous les intervenants de cette tribune de Paris, un homme qui sera près de 30 ans plus tard le premier candidat sous étiquette écologiste, l'agronome René Dumont. Première diffusion sur la chaîne nationale, le 27 janvier 1949.
1: Tribune de Paris
2: les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
1: Les difficultés de l'économie française tiennent peut-être, entre autres raisons, à la composition sociale de la France actuelle. Des catégories de citoyens sont trop largement représentées, d'autres catégories ne le sont pas suffisamment. Dans certains grands domaines de l'activité nationale, il y a pléthore, dans d'autres, il y a pénurie. L'évolution constante des nécessités économiques appellerait donc théoriquement une redistribution continuelle des groupes sociaux. Y a-t-il en ce moment trop ou trop peu de paysans Trop ou trop peu de commerçants Trop ou trop peu de fonctionnaires Trop ou trop peu de telle ou telle catégorie de Français
2: Ce sont ces notions simples qui nous ont amené à organiser une série d'émissions hebdomadaires sous le titre suivant « Y a-t-il trop de
1: ?» Ce soir, « Y a-t-il trop de paysans ?»
2: Autour du micro sont réunis
1: Robert Robin, délégué général à la propagande de la Confédération Générale de l'Agriculture.
2: Louis Chevalier, professeur à l'Institut d'études politiques,
1: René Dumont, maître de conférence à l'Institut agronomique,
2: Jean Fourastier, professeur au Conservatoire national des arts et métiers.
1: Et notre confrère Jean-François Gravier, de la vie française.
2: Paul Pironet va mener le débat.
1: Puisque les
3: services français spécialisés viennent de publier un plan de 4 ans, plan qui a été soumis à l'Organisation de Coopération Économique Européenne et qu'une des caractéristiques principales de ce plan est de prévoir un développement considérable de la production agricole, en 1952, un certain nombre de problèmes se trouvent posés. Et notamment le problème de la place de l'agriculture française dans l'économie du pays et de l'importance relative des gens, du nombre de gens employés dans l'agriculture et dans le reste des activités économiques. René Dumont.
4: Eh bien, C'est une loi générale de civilisation que la réduction du nombre de populations rurales avec le degré d'équipement. J'ai vécu en Chine où plus de 80% de la population se consacre à l'agriculture avec un niveau de vie très bas. Et je suis allé aux États-Unis où 16% de la population active dans l'agriculture suffisent non seulement à nourrir très largement la population rurale et urbaine, mais à un volume d'exportation dont nous avons apprécié récemment l'importance.
3: Louis chevalier. Ben, Je dirais à M. Dumont que je ne sais pas du tout ce qu'est une loi générale de civilisation, et je ne connaissais absolument pas cette loi générale de civilisation. Je connais la civilisation chinoise, je connais la civilisation américaine, je connais la civilisation française, qui est profondément différente de la civilisation américaine et de la civilisation chinoise. Et je considère que l'agriculture française et la population rurale jouent dans l'économie et dans la structure générale du pays. Une place qui résulte d'une très longue évolution historique et qu'on ne saurait méconnaître aujourd'hui sans bouleverser cette structure générale.
5: Jean Fourastier Eh bien, moi, j'appuierais Louis Chevalier, dans ce, euh, non, j'appuierais M. Dumont, au contraire, dans ce débat, parce que euh, il semble tout de même hors de question à l'heure actuelle que l'évolution contemporaine, euh, tant au dégonflement, des, du secteur agricole par rapport à tous les autres secteurs. Il est hors de doute qu'il y a 150 ans, dans tous les pays, on avait la situation que Dumont vient de nous indiquer être la, la situation chinoise. Il y a 150 ans, dans tous les pays, même en France, qui était un des pays les plus riches, il y avait 80% de gens dans l'agriculture. Et puis maintenant, eh bien, les pays s'échelonnent, il y en a qui sont encore dans cet état-là, et puis il y en a d'autres qui sont, au contraire, euh, dans un état voisin des États-Unis ou dans lequel il n'y a plus qu'un cinquième des gens dans l'agriculture. Vous seriez donc tenté de considérer
3: qu'il y a actuellement trop de paysans en France, proportionnellement trop de paysans, ou plus exactement trop de paysans par rapport à la quantité de produits qu'ils sont capables de fournir à la
5: population. C'est ça qu'il faut dire. Il ne faut pas dire trop de paysans, mais il faut dire trop de paysans pour la production que sortent ces paysans. En somme, c'est bien un problème de productivité du travail. Qu'en dit la CGA Robert
6: Robin. Eh bien, j'ai écouté les arguments de nos amis, et je ne puis pas dire que je suis totalement d'accord avec eux. Si nous sommes d'accord que l'on augmente la production, et nous nous y employons, les paysans français s'y emploient, il y a cependant, à côté des problèmes de production, qui sont des problèmes de technique, des problèmes économiques, des problèmes humains qui sont indiscutables et que nous devons apprécier, ainsi qu'a voulu le poser M. Chevalier. L'augmentation de la production est une nécessité. Mais je pose à Dumont et à M. Fourastier la question suivante. Dans quelle situation de conjoncture se développera-t-elle Que fera-t-on en France pour qu'elle puisse se développer D'une part, pour résoudre les problèmes économiques qui nous sont posés, mais également pour ne pas supprimer l'humain dans ce grand facteur d'évolution. Eh Jean-François je, Gravier.
7: Je ne crois pas qu'il y ait contradiction entre l'aspect humain et l'aspect économique et technique du problème agricole. Je suis entièrement d'accord avec Louis Chevalier pour penser qu'il n'y a pas de loi générale en matière de répartition de la population active qui s'applique à toutes les nations du globe, mais que chaque pays a une vocation qui ne résulte pas d'un système a priori, mais qui résulte de ses ressources naturelles, de son sol et de son climat d'une part, de sa richesse en énergie et en matières premières d'autre part, et que c'est là ce qui commande essentiellement la répartition de la population active. Et il est certain que la révolution industrielle a amené un développement considérable de la population industrielle, mais la population agricole, si sa place a été normalement réduite proportionnellement au reste des travailleurs, n'a pas toujours, loin de là, diminué en valeur absolue, même dans les pays très évolués. Par exemple, au Danemark, en Hollande, en Belgique, en Suisse même, vous avez une quantité de paysans qui est proportionnellement moindre par rapport à l'ensemble de la nation euh, qu'il euh, qu y a 50 ans et à plus forte raison qu'il y a un siècle, mais les effectifs paysans en valeur absolue n'ont pas diminué. La France est un des pays, au contraire, où cette diminution des effectifs paysans a été le plus accentuée. C'est là un des aspects, et un des plus graves certainement, du sous-peuplement français. Et d'autre part, je crois que en matière de productivité, et c'est là le second aspect de notre discussion, en matière de productivité agricole, il faut considérer également le rendement que l'on peut obtenir du sol et les richesses du sol. Et je crois qu'à ce point de vue, la France est particulièrement bien placée pour développer la productivité de ses effectifs agricoles sans réduire leur nombre, sans réduire leur quantité, en raison d'une part de la richesse de ses sols et de son climat particulièrement favorable, en raison, d'autre part, du débouché qu'elle trouve dans les nations industrielles voisines qui sont déficitaires du point de vue alimentaire.
3: Moi, je vous proposerai volontiers maintenant de parler un peu chiffres, très discrètement, mais pour pouvoir faire rebondir le débat. Partons de la base. Est-ce qu'on peut évaluer à peu près le chiffre, le pourcentage de la population française, de la population agricole en France
4: D'abord, il, il y a en France une proportion de femmes travaillant dans l'agriculture tout à fait excessive. Si l'on pense que le farmer américain laisse sa femme au foyer, le paysan français emmène sa compagne au champs ou dans les régions d'élevage, lui laisse la plupart du travail des animaux et dans certaines régions comme en Normandie, il arrive même que la paysanne travaille plus que le paysan. Mais ce qu'on n'a pas suffisamment vu, je confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est que le travail de production agricole émigrent de plus en plus du champ vers l'usine, c'est-à-dire que l'ouvrier fabriquant le tracteur, l'ouvrier fabriquant le matériel agricole a une efficacité de production en matière agricole supérieure aux paysans qui restent dans son champ, armé de sa faucille, de sa brouette ou transportant encore des denrées sur la haute. Vous considérez donc euh, qu'il qu convient de diminuer
3: les chiffres de la population rurale en France pour envoyer la population anciennement rurale
4: vers la ville ou dans d'autres secteurs professionnels Je vous pose la question. J'estime que la production agricole française sera accrue si une part des paysans sous-productifs des régions congestionnées de l'Ouest, et j'ai vu des petites fermes de Saint-Marie-de-Rey de Saint où deux hommes travaillent deux hectares, et ont une productivité insuffisante, sera accrue si l'un de ces deux hommes part à l'usine de tracteurs et de matériel agricole fournir à l'autre un matériel grâce auquel celui qui reste cultivera une surface plus grande, mieux, plus intensivement, et par conséquent permettra à la France de contribuer plus largement au ravitaillement de l'Europe occidentale qui ne peut plus se nourrir avec des dollars puisqu'elle n'a pas de dollars. Robert Robin du
6: Dumont, vos arguments sont évidemment des arguments que je respecte, parce que ce sont des arguments de techniciens, mais cependant, il me semble que dans l'analyse, il y a un facteur que vous n'intégrez pas. Pour quelle raison cette espèce de critique que vous formulez contre la sous-productivité agricole en France existe-t-elle Eh bien, je dis que c'est parce qu'il n'y a pas de politique agricole depuis déjà des dizaines et des dizaines d'années que l'agriculture a été abandonnée et que lorsque vous la comparez avec des pays qui, eux, ont une organisation agricole meilleure, c'est que l'État de ces pays a consenti des sacrifices qui sont considérables par rapport à ceux qui ont été consentis en France, et que lorsqu'on regarde, lorsqu regarde les investissements dans l'industrie française, par exemple, et dans l'agriculture, on peut considérer qu'ils sont à peu près à la mesure du budget français actuel qui ne consent rien, justement, pour le développement de cette agriculture. Alors donc, je conclue, productivité, d'accord, mais à condition qu'une politique agricole cohérente n'en vienne pas réduire les effets et nuire à la production, de telle sorte que, par exemple, beaucoup de produits agricoles peuvent être assimilés au sable de rivière, c'est-à-dire qu'il ne coûte presque rien à la production et le consommateur les paie quatre ou cinq fois plus cher.
5: Jean Forastier. Eh bien, je crois que ce débat commence à éclairer sérieusement le problème. Au début, nous avions l'air de nous opposer et euh, Gravier, d'une part, Robin, maintenant, me paraissent avoir remis exactement les choses au point. Euh, Gravier a très bien dit, euh, il peut y avoir relativement euh, une décro décroissance de la population agricole et cependant, on peut constater un maintien de la population sur le sol où elle se trouve, simplement parce que ce sont les autres fractions de la population active qui augmentent. Par exemple, il y a de plus en plus de gens dans l'industrie ou dans le commerce, ça n'entraîne pas nécessairement qu'il y en avoir moins dans l'agriculture. Eh bien, c'est tout à fait ce qui doit normalement, à mon sens, se produire maintenant. Je crois que, contrairement à Louis Chevalier, je crois que tendance générale est bien... Et que le, la part de l'agriculture dans le total de l'activité la, de nationale, que cette part, décroisse, Mais ça n'empêche pas que l'on doit normalement maintenir sur le sol français toute la population paysanne qui s'y trouve parce que nous avons besoin d'une production beaucoup plus forte que celle que nous avons maintenant et cela pour deux raisons d'abord parce que nous en avons besoin au point de vue national et que nous ne pourrons pas dans l'avenir importer ce que nous importons maintenant parce que nous n'aurons plus ni de vise, ni crédit, ni plan Marshall dans quelques années et par conséquent il faudra que nous nous nourrissions nous-mêmes et puis d'autre part, comme l'a dit Gravier tout à l'heure et comme euh, l'a dit également du monde d'ailleurs tout le monde est d'accord là-dessus parce que l'Europe a besoin de nos produits et que nous sommes les
7: seuls en Europe à pouvoir nourrir les Anglais, à pouvoir nourrir les Allemands et j'apporte cette précision à ce que dire. Euh, mmh. vous c'est que il y a, et il y aura toujours, dans l'état actuel de la population, à supposer que cette situation ne s'accentue pas par un nouveau développement démographique de l'Allemagne et de l'Angleterre, il y a 20 millions d'Anglais et il y a 20 millions d'Allemands qui ne pourront jamais trouver leur ravitaillement, leur nourriture sur le sol de l'Angleterre et sur le sol de l'Allemagne. Eh bien, la France qui est au centre de cet arc de cercle des pays déficitaires, qui sont nos fournisseurs naturels de charbon et d'énergie, je le répète, alors que nous en sommes souvent insuffisamment pourvus, notamment en charbon, il y a là une harmonie à établir qui est à base pour la France d'échanges agricoles, d'exportations agricoles, non pas comme on l'a dit quelquefois, pour faire de la France une nation purement agricole, ce qui n'aurait pas de sens d'ailleurs, et aussi bien euh, l'agriculture et l'industrie ne s'opposent pas, mais au contraire elles sont étroitement solidaires, l'agriculture est à la fois le premier client et le premier fournisseur de l'industrie, donc non pas pour développer une économie purement agricole, mais au contraire pour permettre à notre industrie d'acheter le charbon qui lui permettra de développer sa production. Oui, mais alors là,
3: nous retombons, nous retombons sur le problème. Il est vrai qu'on peut, peut le poser de deux manières. On peut le poser dans l'immédiat et on peut le poser dans l'absolu. Euh, par quels moyens va-t-on obtenir cette production suffisante C'est-à-dire, va-t-on demander simplement aux, aux méthodes actuelles de se maintenir et par conséquent à la proportion de la population paysanne de rester la même, aux exploitations de rester ce qu'elles sont ou va-t-on au contraire essayer de les modifier de manière justement à accroître cette production je,
4: je crois qu'il faut augmenter la production par une forte intensification de la production, c'est-à-dire meilleur travail du sol, c'est-à-dire retournement de 3 ou 4 millions d'hectares de mauvaises prairies actuellement tout à fait sous-productives, et adjonction dans l'agriculture française du tracteur et du matériel moderne qui permettra, avec le même volume de population agricole pendant quelques années, d'accroître considérablement notre production agricole. Puis... Quand le plafond de cette production sera atteint, s'il y a limitation à nos débouchés, on pourra à ce moment-là envisager une, un nouveau palier de réduction de la population agricole de façon à augmenter la productivité du secteur industriel notamment. Parce qu'un équilibre, une économie française basée uniquement sur le domaine agricole serait une économie qui se battrait sur un terrain où, où des, la servitude d'une vieille civilisation agr agraire rend le terrain difficilement praticable. Donc je crois qu'il faut nous battre à la fois, comme le disait Gravier, sur le terrain agricole et sur le terrain industriel. Robert-Romain Nous sommes d'accord
6: pour la rénovation et la modernisation de l'agriculture et l'énorme majorité des paysans se sont déjà prononcés sur ce plan. Nous sommes donc d'accord avec Dumont. Et ce que nous voudrions, c'est que des économistes comme vous travaillent avec nous pour tenter de faire comprendre à l'État français qu'il y a une nécessité de politique agricole cohérente et que des mesures comme certaines mesures fiscales comme certaines non-solutions au problème de la distribution, se retournent contre vous, mon cher Dumont, et interdisent absolument d'aborder, même dans ce essence, la possibilité d'une transformation. Jean-Fourastier Eh bien, pour appuyer à la fois ce que vient de dire
5: euh, Dumont et ce que vient de dire le représentant de la CGA, euh, je voudrais dire que tout de même, euh, à l'heure actuelle, les cercles gouvernementaux commencent à comprendre des problèmes techniques comme ceux dont nous parlons. Hélas, bien tard. Bien tard, je sais bien. Mais enfin, tout de même, certains faits se sont maintenant fait connaître, n'est-ce pas On sait par exemple que la productivité du travailleur agricole français euh, est peut-être le quart, peut-être le tiers, peut-être le cinquième, en tout cas beaucoup plus faible que le, celle de beaucoup d'autres agriculteurs du Canada, des États-Unis et même de pays très voisins. Comme la Hollande et comme euh, le Danemark, n'est-ce pas? Gravier nous faisait remarquer tout à l'heure, avant cette réunion, que euh, dans des pays très voisins de, de, de la France et où on cultive à peu près les mêmes étendues qu'en France et des sols de nature comparable avec des climats comparables, eh bien, on arrive à tirer du sol par tête de travailleurs trois ou quatre fois euh, plus de produits. Eh bien, il y a un, un phénomène technique qui frappe tout le monde, ce et que font les Hollandais. Surtout, on me, doit pouvoir. Je m'excuse de vous interrompre. C'est Jean-François Gravier.
7: Qui et surtout. Prendre. Euh, si la productivité du travailleur hollandais ou danois, du cultivateur hollandais ou danois, et je crois, cela dépend si on, dans quelle mesure on incorpore les femmes à la population agricole, est double ou triple de celle du cultivateur français, surtout le cultivateur hollandais et le cultivateur danois, sous un climat beaucoup moins clément et avec des sols très souvent médiocres, obtiennent par kilomètre carré cultivé une valeur de produits agricoles trois fois plus forte qu'en France et je ne voudrais pas que cette discussion se termine sans que nous ayons évoqué ce fait qui me paraît essentiel, c'est que le cultivateur hollandais, par son niveau technique extrêmement élevé, produit sur 4 hectares et demi. Autant que le cultivateur homme français sur 9 hectares et que le farmer américain sur 40 hectares.
6: Nous en sommes bien d'accord, mais écoutez. Robert Romain qui parle. Nous sommes bien d'accord, seulement comment voulez-vous inciter les producteurs agricoles français à cet effort technique que vous réclamez avec juste raison, quand nous constatons aujourd'hui que leur effort technique est sanctionné par la mévente et quand le consommateur reçoit ses produits à 5 fois plus cher où il les vend ou il les vend mal
7: C'est cela le problème. C'est-à-dire que je crois que ce sera peut-être la conclusion de cette discussion, c'est que. Le déséquilibre de la structure française actuelle, le déséquilibre dans la répartition de la population active, ce n'est pas un déséquilibre provenant d'une trop grande proportion d'agriculteurs, mais un déséquilibre provenant d'une trop grande proportion et des effectifs de la distribution, d'un gonflement des effectifs commerciaux, je rappellerai simplement ce chiffre. Alors que pour une population équivalente, il y avait 1 800 000 personnes dans le commerce en 1914, il y en a maintenant 2 800 000. C'est ce que nous disons depuis trois ans.
2: Louis Chevalier, René Dumont, Jean Forastier, Jean-François Gravier et Robert Robin ont répondu à la question Y a-t-il trop de paysans
0: Et c'était la Tribune de Paris, présentée sur la chaîne nationale le 27 janvier 1949.